0: hr 2 Kultur Doppelkopf
1: mit Adelheid Kleiner am Mikrofon und bei mir am Tisch sitzt heute der neue designierte Chefdirigent des hr Sinfonieorchesters, der Franzose Alain Altinoglu. Bonjour, merci. Alain, im Sommer 2019, da waren Sie schon mal beim hr Sinfonieorchester. Haben Sie das Europa Open Air dirigiert? Und jetzt steht fest, ab der Saison 2021 folgen Sie auf Andres Orozco Estrada. Und Zu Konzerten schauen Sie aber trotzdem schon mal vorbei. Mit was für einem Gefühl sind Sie heute Morgen zur ersten Probe mit Ihrem zukünftigen Orchester gegangen?
2: Es war ein Moment sehr, sehr spannend, den eine weil... Das war ein ganz besonderer Moment, den man so nur einmal erlebt.
0: Klar, meine Arbeit als Chefdirigent beginnt erst 2021. Und diese Konzerte waren schon ausgemacht, bevor klar war, dass ich Chefdirigent werden würde. Ja, und ich habe dem Orchester natürlich gesagt, dass ich mich wirklich geehrt fühle und sehr gerne komme. Ich möchte sehr gewissenhaft mit dem Orchester arbeiten und hoffe, dass wir zusammen viele schöne Konzerte
2: haben werden. Ce travail avec beaucoup de responsabilités de sérieux et donc euh, j'espère qu'on fera de très beaux concerts tous ensemble
1: ich habe zugeguckt heute morgen und ich fand das war eine sehr dichte probe aber sie haben sich trotzdem zeit gelassen mal so die eine oder andere kleine anekdote zu erzählen ich glaube das ist ihnen auch wichtig
2: oui c'est très important c'est aussi ma manière d'être dans la vie mais c'est aussi important je crois euh, dans le travail lorsqu'on travaille de manière très intense avec l'orchestre ça demande beaucoup de concentration. Ja, das ist mir wichtig. So bin ich im Leben und auch am Pult. Wenn man so intensiv arbeitet,
0: dann braucht man auch Momente zum Durchatmen und Humor ist das beste Mittel, um die Stimmung aufzulockern und danach frisch weiterzuarbeiten.
2: L'humour c'est toujours la meilleure façon pour moi de 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 détendre l'atmosphère et de travailler encore mieux après.
1: Sie dirigieren an allen großen Häusern rund um den Globus, an der New Yorker Metz, an der Mailänder Scala, bei den Salzburger Festspielen in Bayreuth sind sie auch schon in den Graben gestiegen. Seit 2016 sind sie GMD in Brüssel am Théâtre Lamonelle und ihr Debüt bei den Berlinern haben sie auch schon gegeben. Mhm. Und all das ohne dirigieren, studiert zu haben, da sprechen <lacht> wir nachher noch drüber. Sie sind... Ich zitiere mal die Zeitschrift Vanity Fair, das erfolgreichste Exportprodukt der französischen Sinfonik seit Pierre Boulez. Und French Baguette sind Mhm. sie auch schon mal genannt worden, französisches Baguette also, oder besser noch französischer Taktstock. Finden Sie sich da wieder?
2: Alors, je ne sais pas si le jeu de mots de libération était le meilleur jeu de mots French Baguette, mais évidemment, c'est un compliment qui fait très plaisir avec Pierre Boulez que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé sous la direction duquel j'ai joué. Oh, ich weiß nicht, ob das Wortspiel French Baguette so das Beste ist. Na klar, Baguette und
0: baskenmütze sind natürlich berühmt für Frankreich auf der ganzen Welt. Aber das Kompliment mit Boulez, das freut mich. Wir haben uns gekannt, ich habe unter seiner Leitung gespielt. Er war einer der größten Dirigenten und man hat mich mit ihm verglichen, weil er vorher eben auch in Bayreuth war. Ja, aber es stimmt, ich bin ein französisches Produkt. Ich war am Pariser Konservatorium, heute unterrichte ich dort. Meine Lehrer waren Enkelschüler von Ravel, Debussy, Saint-Saëns und so weiter. Aber durch meine Mutter habe ich auch eine andere Seite. Meine Eltern sind aus der Türkei nach Frankreich emigriert. Meine Mutter war Pianistin und hatte Lehrer aus der Linie von Franz Liszt. Aber klar, meine Ausbildung hat natürlich in Frankreich stattgefunden.
2: Mais bien sûr, mon éducation principale, c'est euh, la France. Et la direction d'orchestre, c'est vrai que je n'ai pas pris de cours de direction, euh, mais c'est toujours délicat de dire qu'on est autodidacte parce qu'en en fait, on apprend toujours des autres. Moi, j'ai beaucoup appris quand j'étais co-répétiteur, j'ai, euh, chef de chant, was das Dirigieren angeht,
0: es stimmt, dass ich keinen Dirigierunterricht hatte, aber ich bin auch kein Autodidakt. Ich war Korrepetitor, habe am Klavier mit den Opernsängern die Partien einstudiert und danach den Dirigenten zugeschaut und dabei viel gelernt. Von Boulez, von Lorine Marcel und vielen anderen, auch von schlechten. habe gesehen, wie man es nicht machen sollte und dann habe ich auch viel übers Dirigieren gelesen. Heute unterrichte
2: ich selbst und auch da lerne ich noch dazu ça m'apprend aussi beaucoup euh, comment enseigner aussi.
1: Würden Sie denn sagen, es gibt sowas wie einen französischen Klang oder vielleicht auch einen deutschen Klang?
2: Absolument, je suis convaincu de ça. D'abord, il y a je crois une différence de composition Selon les cultures dans lesquelles ont vécu les compositeurs, et crois que les compositions sont souvent liées à la langue parlée. Par exemple, absolut überzeugt.
0: Erstmal unterscheiden sich schon allein die Kompositionen, je nachdem in welchem Kulturkreis die Komponisten aufgewachsen sind. Ich glaube, Kompositionen sind oft von der Sprache beeinflusst. In Bartoks Musik zum Beispiel hört man die ungarische Silbenbetonung durch, und das gleiche gilt auch in der italienischen Musik, wenn Sie sich eine Oper anhören, und im Französischen.
2: Auch der Orchesterklang
0: ist unterschiedlich, schon allein wegen der Instrumentierung. In Frankreich spielen die Holzbläser eine große Rolle, die Streicher sind sehr transparent. Und in Deutschland, da spreche ich jetzt aber sehr schematisch, geht viel von Johann Sebastian Bach aus. Das ist bassbasiert. In Frankreich hatten wir Lully und Rameau, da hat die Melodie eine wichtigere Rolle gespielt. Und das bringt eine grundlegende Denkweise mit sich. Horizontal oder
2: vertikal. Heute haben wir aber ein anderes Problem,
0: nämlich die Globalisierung. Irgendwann haben die Orchester angefangen, alle auf die gleiche Art zu spielen. Und ich finde, es ist ungeheuer wichtig, dass sich jedes Land, jedes Orchester seine kulturelle Identität bewahrt und gleichzeitig, wenn die so flexibel ist, die verschiedenen Stile zu pflegen.
2: Mais je crois que c'est très important que chaque pays, chaque orchestre garde son identité culturelle, mais en ayant la flexibilité et l'information de savoir comment on joue chaque style de musique.
1: Jetzt gibt es Dirigenten, die konzentrieren sich entweder auf die Oper oder auf Sinfonik. Sie gehen aber beide Wege.
2: Absolument, je crois que c'est nécessaire et j'aurais l'impression qu'on coupe une partie de moi si je faisais seulement l'opéra hm. ou si je faisais seulement le symphonique, parce que ça veut dire qu'il y a tout un répertoire que vous ne dirigez pas. Uh, alors, ça veut dire que si je fais que symphonique, je ferai jamais de Wagner et ça c'est une catastrophe. Ah. <lacht> Par exemple, <lacht> wenn und ich und nur si Oper oder nur
0: Symphonik machen ich würde, würde mir das andere fehlen. Ich könnte gar kein Wagner dirigieren, wenn ich nur Sinfoniekonzerte machte. Das wäre eine Katastrophe. Oder umgekehrt kein Brahms. Außerdem gibt es zwei Wege, sich der Musik zu nähern. Opernorchester sind es gewohnt, den Sängern zu folgen und mit ihnen zu atmen. Die sind total flexibel im Tempo. Das braucht man in der Sinfonik nicht. Und da besteht die Gefahr, dass man das Atmen in der Musik vergisst. Andersrum sucht man in der Sinfonik immer die genaue Klangfarbe, die bei Opernorchestern manchmal im Graben hängen bleibt.
2: Darum ist mir sehr wichtig, beides zu machen.
1: Wo liegt denn der Unterschied im Dirigieren einer Oper im Vergleich zu sinfonischen Programmen?
2: Also, la première chose, c'est que lorsqu'on est Chef d'Orchestre Lyrique à l'Opéra, on est le Maillon d'une chaîne, le Metteur en Scène, le Costume. Als Operndirigent ist man das Glied einer Kette. Da gibt es noch den
0: Regisseur, Bühnenbild, Kostüme, die Sänger. Das ist ein Gemeinschaftswerk, auch wenn man als Dirigent natürlich eine tragende Rolle hat. Im Sinfoniekonzert ist der Dirigent Mittelpunkt des Ganzen. Und rein technisch gesehen ist die Oper vielleicht riskanter. Es passiert immer irgendwas, ein Sänger der nicht auftritt, eine Klarinette die den Einsatz verpasst, ein Bühnenbild das umkippt. Im Sinfoniekonzert kommt das
2: seltener vor. Gallopera, il y arrive toujours quelque chose pendant un spectacle, un chanteur qui est pas là, une clarinette qui joue pas, un décor qui tombe, ce qui arrive moins souvent en symphonique.
1: Alain, Sie haben mir eine ganze Reihe an Musikwünschen mitgebracht, von Clementi bis Charles Aznavour. <lacht> und ganz oben, da steht Igor Strawinsky Le Sacre du Printemps, und zwar eine ganz besondere Aufnahme. Was haben Sie mitgebracht?
2: Alors. J'ai apporté l'enregistrement du Sacre du Printemps de Pierre Boulez avec Cleveland, qui est. Ich habe „Le Sacre du Printemps“ mit Boulez
0: und dem Cleveland Orchestra mitgebracht. Mir gefällt, wie Boulez da die Rhythmik behandelt, gewaltig. Und Stravinsky ist einer meiner Lieblingskomponisten.
2: Stravinsky, qui a des compositeurs que j'aime le plus aussi.
1: Le Sacre du Printemps mit dem Cleveland Orchestra unter der Leitung von Pierre Boulez. Alain Altinoglu, der neue designierte Chefdirigent des HR sinfonieorchesters hat sich das gewünscht, Er ist heute mein Studiogast hier im Doppelkopf von HR2 Kultur. Alain, ich kann mir vorstellen, wenn man das dirigiert, da muss man echt aufpassen, dass man bei sich bleibt. Das ist so hypnotisierend. Was mögen Sie besonders an dieser Musik?
2: Mais vous avez tout à fait raison. La première fois, que j'ai dirigé cette pièce, euh, il y a 15 ans, Ja, das stimmt. Als ich
0: das Stück zum ersten Mal dirigiert habe, vor 15 Jahren, kurz bevor mein Sohn geboren wurde, da habe ich mich am Ende mitreißen lassen. Das war wie ein schamanistisches Ritual. Ich habe fast die Kontrolle verloren. Le Sacre ist so ein Werk, wie auch Tristan und Isolde. Da gibt es ein davor und ein danach. Danach ist die Musikgeschichte eine ganz andere. Eine Horizonterweiterung. Die Komponisten haben ganz anders komponiert. Bei Boulez hat man außerdem die Geschichte vor Augen, das Frühling
2: On peut suivre l'histoire de ce Sacre du Printemps.
1: Pierre Boulez, das ist einer, der Sie musikalisch geprägt hat. Was genau haben Sie von ihm mitgenommen?
2: J'ai d'abord rencontré Pierre Boulez en 1994. Il y avait une Académie d'été. Pierre Boulez habe ich zum ersten Mal
0: 1994 in einem Sommerkurs für neue Musik kennengelernt. Später bin ich hin und wieder Pianist in seinem Ensemble Intercontemporain gewesen. Und irgendwann später, da habe ich La Clemenza di Tito von Mozart in Baden-Baden dirigiert. War ich nach der Vorstellung
2: in der Garderobe und es hat geklopft. La di Tito Mozart. Et j'étais dans ma loge. Après, j'étais en train de me changer. Et puis j'ai quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un à taper à ma porte. Alors, tac, 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 tac. Herr Altinoglu, Boulez, tu tires. J'ouvre la porte et là, il y avait Pierre Boulez qui était derrière la porte. J'étais comme ça. Boulez. Ich war in Dirigent. aufführung hat er gesagt. Ich habe Sie noch nie dirigieren hören. Und dann teacher- kam also, also, decir- die längste Pause meines Lebens. Et alors il m'a dit, vous savez, je vous avais jamais vu diriger. Et ah, puis là, il y a un silence que j'ai pensé que c'était le plus long silence de tout l'univers. Et <lacht> m'a dit, c'est très bien. Oh, voilà, c'était très. Et puis voilà, il m'a suivi. Euh, das voilà, war gut, puis, meinte er. Ja, aber so war er. Kamen zu uns jungen Leuten très, und gab Tipps. Als Dirigent war er sehr wichtig. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué uh, de son vivant. En tout cas, il était très important comme chef d'orchestre. Oui.
1: Wir haben vorhin schon gesagt, es ist mehr oder weniger Zufall, dass Sie Dirigent geworden sind. Sie haben das gar nicht studiert, auch wenn man nicht sagen kann, dass Sie Autodidakt sind. Aber Sie waren ursprünglich in einem ganz anderen Beruf
2: also, wie kam das? Ich habe Klavier gespielt, wollte Pianist werden. Und dann habe ich
0: meine spätere Frau kennengelernt, Nora Gubiche. Durch sie habe ich meine Begeisterung für die Stimme entdeckt. Und dann habe ich als Chorepetitor an der Pariser Oper gearbeitet, habe auch als Souffleur gearbeitet und eines Tages fiel der Dirigent aus. Seine Frau lag im Kreissaal und man hat mich gefragt, ob ich einspringen könnte. Da habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben ein Orchester geleitet, an der Pariser Oper. Und das hat gut geklappt. Die Musiker sind danach zu mir gekommen und haben mich ermutigt.
2: Das musst du weitermachen, meinten sie. Und ich habe Feuer gefangen. ist mhm. ich
1: und was glauben Sie? Was haben Sie in dem Moment richtig gemacht?
2: C'est difficile de dire. En tout cas, la Direction d'Orchestre, c'est une Addition de beaucoup de domaines différents. Beim Dirigieren kommt
0: viel zusammen. Es ist nicht nur die Gestik und die Kenntnis der Komponisten. Da geht es auch um Psychologie, Empathie. Denn die Musiker müssen ja auch Lust dazu haben, deine Zeichen umzusetzen. Das gefällt mir sehr am Dirigieren. Und außerdem kannte ich die Partitur in- und auswendig. Das ist sehr wichtig. Und diese Kombination aus allem gelingt mir, glaube ich, ganz gut.
2: Das ist eine Kombination.
0: Alain, Sie
1: haben danach eine explosive Karriere gemacht. Mm-hmm. Schon mit 30 äh, haben Sie ihr Debüt an der Met in New York mm-hmm. gegeben. Jetzt mit Mitte 40 sind Sie da schon ein, ein alter Hase im Orchestergraben. Ich kann mir vorstellen, es gab bestimmt so ein paar aufregende Momente, die Sie uns erzählen können.
2: Oui, und puis quand vous êtes jeune et qu'on vous lance comme ça, c'est comme euh, si vous savez pas nager et qu'on vous jette dans l'eau. Euh ja, wenn man
0: jung ist und ins kalte Wasser geschmissen wird, muss man aufpassen, dass man nicht untergeht. Das ging mir oft so. Das erste Mal mit Carmen an der MET. Das hatte ich nie zuvor dirigiert und bin ohne Probe in die Vorstellung gegangen. An der Wiener Staatsoper genauso. Das sind Momente, da ist man so aufgeregt, aber gleichzeitig hoch konzentriert, dass es geklappt hat. Ich habe Glück gehabt. Danach hat sich das rumgesprochen. Das war wie ein Schneeball-Effekt. Und nach und nach stand ich dann in vielen Opernhäusern und vor non, C'est
2: vrai que j'ai eu la chance, que de bouche à oreille, l'effet boule de neige, voilà, ça va très vite en fait. Et puis on se retrouve dans plein de maisons d'opéra, et puis petit à petit les orchestres symphoniques aussi. Voilà, non, je suis très heureux, j'ai vraiment de la chance.
1: Vor einigen Jahren, da haben Sie, ich würde sagen, eins der traurigsten Konzerte vielleicht in Ihrer Laufbahn dirigiert.
2: Oh là là, oui, non, ça c'était très très bizarre. En fait, quand euh, je répétais Don Giovanni à l'Opéra de Paris, à Bastille, et euh, quand on est sorti de la, de, la, de la, l'entrée des Artistes, il y avait de la, des Policiers partout, et Charlie Hebdo, c'est vraiment à 300 mètres de Bastille, enfin 400 mètres. Et on sentait que quelque chose s'était passé et puis d'un coup on a appris vraiment le Ja, das war sehr merkwürdig. Ich habe an der Pariser Oper, an der
0: Bastille, Don Giovanni geprobt und als wir rauskamen, war überall Polizei. Wir merkten, da war was Schlimmes passiert. Und dann haben wir es erfahren. Charlie Hebdo war nur 400 Meter von der Oper entfernt. Und vor der nächsten Vorstellung haben wir für alle Verdi gesungen. Die Stimmung in Paris war
2: wirklich schlimm damals. Parce que c'est aussi messages C'est très important Je crois d'amener le plus de public possible à nos concerts classiques, mais de tous les milieux, soziologie. Musik hat manchmal auch
0: eine politische und soziale Funktion. Es ist wichtig, Menschen aus allen Schichten mit Konzerten zu erreichen. Ich bin in der Pariser Banlieue groß geworden. Unsere Nachbarn kamen aus Nordafrika, Afrika, Asien und so weiter. Wir haben unten immer zusammen Fußball gespielt. Und manchmal kamen sie mit zu mir und ich habe ihnen eine Sonate oder eine Chopin-Ballade vorgespielt. Und die die waren echt platt vor Bewunderung, sowas hatten die noch nie gehört. Und da wurde mir schon ganz früh klar, mit elf oder zwölf, welche Macht die Musik haben kann. Aber leider haben viel zu wenige die Möglichkeit, solche Musik zu entdecken. Je mehr Kultur man erfährt, umso
2: weniger Dummheiten macht man. Hm.
1: Also kann man sagen, es ist ihnen wichtig, den Menschen weiterzugeben, was die Musik ihnen geschenkt hat? Oder klingt das zu pathetisch?
2: Du bist pathetikler. C'est vrai. Also, für mich, mein premier Job, en tout cas, en tant qu'Interprète, et ça devrait être le cas pour tout le monde, mein Job ist es, zwischen der Partitur
0: und dem Publikum zu vermitteln. Heute gibt es leider immer weniger Menschen, die Noten lesen können. Und meine Aufgabe besteht darin, die Aussage des Komponisten umzusetzen. Und wenn das beim Publikum ankommt, ist das überhaupt nicht pathetisch. Nein, das ist perfekt. Also
2: wenn das Publikum das, was ich ist das nicht pathetisch. Das ist perfekt.
1: Wann haben Sie angefangen, sich für sinfonische Musik zu interessieren? Wie alt waren Sie da?
2: Très tôt, je devais avoir 6 euh, ou 7 ans, mon grand sehr früh, mit sechs oder sieben. Mein Großvater hatte alle Beethoven-Noten. Die waren so alt, dass man
0: ganz vorsichtig umblättern musste. Und so habe ich die Beethoven-Sinfonien für mich entdeckt, habe die Partitur zur Musik gelesen und fand es toll, wie die Instrumente kombiniert wurden. Eine Flöte mit einer Tuba zum Beispiel, das hat mir sehr gefallen.
2: Hm une flûte avec un tuba avec les percussions et c'est ça que j'aimais beaucoup oui. Mm-hmm.
1: Das bringt uns zu Ihrer Kindheit und zu unserem mm-hmm. nächsten Musikwunsch, zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Das ist nämlich eine Clementi Sonate, <lacht> Sonatine, die Sie mitgebracht haben. Was verbinden Sie denn damit?
2: Oui, alors parce que j'ai appris le piano avec ma mère et le premier morceau ou un des tout premiers morceaux. Das ist eines der ersten
0: Klavierstücke, die ich bei meiner Mutter gelernt habe, mit fünf oder sechs. Ich kann das immer noch auswendig, nach fast 40 Jahren. Und es war so toll, mit seinen zwei Händen solche Musik zu machen. Ich wollte immer mehr davon. In
2: dem Stück liegt meine ganze Kindheit. Als ich das Morse sang, dachte ich, ich will noch etwas mehr. Das ist meine ganze Kindheit. Das ist meine ganze Familie. Das ist ich bei meiner gelernt habe.
1: Und wir hören die Sonatine C-Dur Opus 36 Nummer 1 von Muzio Clementi. Howard Shelley sitzt am Klavier. Das war Howard Charlie mit der Sonatine in C-Dur, Opus 36, Nummer 1 von Muzio Clementi, hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Studiogast Alain Altinoglu, der neue designierte Chefdirigent des HR Sinfonieorchesters, hat sich das gewünscht. Alain, Ihre Mutter, das haben Sie schon gesagt, die war Klavierprofessorin, die hat Sie zur Musik gebracht.
2: Absolument, ich war sehr jung, j'entendais ich ich hörte die à zu Hause und das Klavier war immer da und ich wollte spielen und dann mit 4 Jahren, 5 Jahren hat meine Mutter mir die Noten zu
0: lesen. Ja, ich habe meine Mutter zu Hause immer Unterrichten gehört, es wurde immer Klavier gespielt und da wollte ich selber Klavier lernen. Mit 4 oder 5 habe ich angefangen. Das Klavier war schon immer mein Instrument. Später habe ich noch Geige gelernt, aber das war eine totale Katastrophe. Alle haben gelitten, meine Familie, die Nachbarn und ich auch. Aber das Klavier ist meins, und auch heute gebe ich schon wieder Konzerte. Gershwin's Rhapsody in Blue vor kurzem, Kammermusik oder auch Liederabende mit meiner Frau Nora Gubisch. Klavierspielen hat für mich etwas Sinnliches, denn beim Dirigieren erzeugt man ja nicht selbst den Klang, das machen die anderen. Aber im Instrument tut man das mit den eigenen Händen, und das ist wichtig für mich
2: la chose avec le la sensualité de ça et ça c'est important de le garder pour moi
1: ah so habe ich das noch nie gesehen mm. Die Mathematik, die ist Ihnen auch in die Wiege gelegt worden. Sie haben, habe ich gelesen, Leidenschaft für schwarze
2: Löcher. Ja, mein Vater war
0: Mathematikprofessor und zu Hause gab es immer Mathe-Rätsel. Das hat mir Spaß gemacht und da war ich auch ganz gut drin. Und auch heute halte ich mich auf dem Laufenden, lese über Forschungsergebnisse. Vor allem die Astrophysik interessiert mich.
2: Ja, ich beaucoup ça sehr. Und die Astrophysik ist ein domaine das mich sehr interessiert.
1: Ihre Eltern, das haben Sie vorhin schon angedeutet, die sind vor ihrer Geburt aus Istanbul Mhm. nach Paris gekommen.
2: Mhm. Warum? Ich stamme aus einer
0: armenischen Familie, die seit Generationen in der Türkei gelebt hat. Meine Mutter hat Musik studiert, aber in Istanbul waren damals die Voraussetzungen nicht so besonders. Also sind meine Eltern nach Frankreich gekommen und auch, weil das Leben für die Armenier in der
2: Türkei nicht so einfach war. Meine Eltern wollten ein neues Leben und wegen der Musik haben sie sich Frankreich ausgesucht. Aber
1: Altinoglu, das ist eigentlich ein türkischer
2: Name. Ja, au début 20.
0: Ja, ursprünglich hieß meine Familie Altunian. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts, während des Völkermordes an den Armeniern, wurden viele Namen türkisiert. Und so heiße ich heute Altinoglu. Das ist mein Name, auf den ich auch stolz bin. Meine Muttersprache ist Armenisch,
2: aber ich spreche auch Türkisch kurs französisch natürlich und englisch muttersprache ist armenien mais je parle aussi turc et évidemment le français voilà l'anglais
1: hat armenien in ihrer kindheit eine große rolle gespielt
2: mes origines orientales je dirais en général sont importantes pour ma personnalité meine orientalischen
0: Wurzeln sind ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit Leute einladen, das Essen aber auch die Kirche meine Mutter hat jeden Sonntag in der Kirche die Orgel gespielt und als sie gestorben ist da war ich zwölf, habe ich das übernommen auch die ganzen Traditionen sind wichtig was die Musik angeht, bin ich französisch geprägt aber es stimmt Armenisch ist ein wichtiger Teil
2: Donc, je dirais que tout l'aspect oriental arménien, c'est plus en rapport avec ma personnalité et puis comment, mes relations humaines, comment je suis. Quoi. Mais c'est vrai que c'est très important, oui.
0: Mhm.
1: Und wann sind Sie zum ersten Mal dorthin gereist?
2: Alors très tard, ich suis allé en 2015 pour justement le centenaire du génocide arménien et à cette occasion j'ai dirigé l'orchestre de Yerevan Philharmonie là-bas. C'était Zu
0: 2015 zum 100. Jahrestag des Völkermords. Da habe ich ein Konzert mit der Philharmonie Jerewan dirigiert. Die Reise war für mich sehr bewegend. Alle haben die Sprache meiner Kindheit gesprochen, der Bäcker, der Polizist, alle. Aber was mich erschien, Das war die Armut in dem Land. Viele Leute wandern aus, die Musiker haben billige Instrumente. Aber die Armenier, auch wenn sie zum Teil nichts haben, sie
2: empfangen dich mit offenen Armen und geben dir alles. Das war schon sehr bewegend.
1: Und ich glaube, sie sprechen auch mit ihrem Sohn armenisch.
2: Oui, alors je parle Armenien. Il répond pas en Armenien, il répond en Français, mais il comprend tout ce que je dis. Ja, ich spreche mit ihm Armenisch
0: und er antwortet auf Französisch. Aber er versteht alles. Ich finde es wichtig, die Traditionen zu pflegen, das Essen oder die Sprache. Sprachen sind ein echter
2: Reichtum. Jetzt muss ich erstmal Deutsch lernen. Vielleicht ja mit dem Frankfurter Dialekt. Bon, alors maintenant je dois perfectionner mon Allemand. En plus, si je peux avec l'accent de Frankfurt. Gibt es oui. einen Dialekt in Frankfurt? Ah, Stark? Ja. Okay, dann fange ich, ich erstmal mit Hochdeutsch an. Ist das an. ein guter Akzent? Nein, ich werde versuchen. le Hochdeutsch d'abord. Wir beginnen so.
1: Ja, Ihr nächster Musikwunsch, der kommt äh, vielleicht von einem Held Ihrer Kindheit, und zwar Charles Aznavour.
2: Mhm. Mhm. <lacht> Evidemment, Charles Aznavour, c'était l'icône des Arméniens non seulement en France, mais dans le monde. Ja klar, Asnavour
0: war eine Kultfigur für alle Armenier, nicht nur in Frankreich, in der ganzen Welt. Der Einwanderer, der große Karriere gemacht hat. Aber auch musikalisch. Und in La Bohème geht es um Einwanderung, um Sehnsucht. Heute leben wir in einer Welt, in der sich die Menschen mehr und mehr mischen. Leider ist das zunehmend mit Angst und Populismus verbunden. Aber schon allein der Klimawandel wird Völkerwanderungen
2: mit sich bringen. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Und Charles Aznavour ist ein Beispiel für Que, aussi, euh, il va y avoir des problèmes euh, euh, climatiques dans le monde, il y a des gens qui ne pourront plus vivre où ils sont, il faudra changer, donc il faut qu'on s'habitue à ce mélange et, et je crois que Charles Aznavour a été un, quelqu'un qui a montré cet exemple justement euh, d'intégration.
1: Ah, was eine schöne alte Version. Charles Aznavour, La Bohème. Der Musikwunsch von Alain Altinoglu, der neue designierte Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters. Er sitzt mir heute gegenüber hier im Doppelkopf in HR2-Kultur. Alain, haben Sie Aznavour mal getroffen?
2: Also, oui, eh, en 19- ja, 1988
0: haben meine Schwester und ich an einer französischen Talentshow teilgenommen. Wir haben Klavier gespielt, andere getanzt, wieder andere sind Skateboard gefahren und er war auch eingeladen. Da habe ich ihn getroffen. Er war sehr höflich, trotzdem etwas distanziert. Da war ich zwölf. Aber für die Armenier ist er wie eine Vaterfigur, ein Star. In Yerevan ist ein Platz nach ihm benannt
2: worden. Er ist schon sehr wichtig. Und là-bas, c'est une grande star, en Armenien, à Yerevan. Il y la place à maintenant. Enfin, c'est vraiment très important.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Armenien gesprochen. Mm-hmm. Über Frankreich haben wir auch gesprochen. Sprechen wir mal ein bisschen über Deutschland. Mm-hmm. Sie haben schon Bayreuth kennengelernt. Mm-hmm. Sie haben auch die Berliner mm-hmm. Philharmoniker kennengelernt. Beim Hf-Sinfonieorchester waren mm-hmm. Sie auch. Hatten Sie denn schon Gelegenheit, Deutschland, das Land, für sich zu entdecken?
2: Oui, alors parce que aussi, ça c'est aussi ein des avantages d'une carrière d'artiste qui voyage beaucoup dans le monde. Ja, das ist ein Vorteil meines Berufs. Da kann man viele Länder und Städte entdecken.
0: Und ich versuche immer, in Museen zu gehen oder durch die Straßen zu laufen. Frankfurt kommt natürlich auch bald
2: dran. Deutschland ist so
0: reich an Kultur. München, Berlin, Hamburg, das sind alles ganz eigene Welten. Und auch für uns Franzosen ist die deutsche Kultur wichtig. Goethe, Schiller und so weiter. Ich finde es immer wichtig, den Spuren zu folgen, Zum Beispiel
2: zu sehen, hier lebte Beethoven. Da kriegt man eine Vorstellung davon, warum er wie komponiert hat. Oui, c'est les pas de Beethoven et de voir ici en Allemagne quand vous voyez les endroits qu'ont fréquenté les compositeurs, ça vous donne aussi une idée de de ce qu'ils ont voulu composer. Oui, c'est important pour moi de visiter, oui.
1: Und ähm Alain, schauen wir mal auf eine andere deutsche Besonderheit, mhm. nämlich das Lied, mhm. das spielt für sie eine ganz wichtige Rolle mhm. in ihrem Leben.
2: Oui, donc avec ma femme Nora Gubisch, beaucoup de concerts de française. Ja, meine Frau Nora Gubisch und ich, wir führen viele Lieder auf, auch französische Melodien. Das
0: Liedrepertoire ist so enorm, das kann man in einem Menschenleben gar nicht alles entdecken, wenn man nicht gerade Fischer-Dieskau reist. Und Nora und ich verbringen viel Zeit damit, die
2: passenden Klangfarben zum Text zu finden. Die
1: Mezzosopranistin Nora Gubisch, die war es, die ihre Neugier für die Stimme geweckt hat. Wie kam das? Sie kennen sich schon ziemlich
2: lange. Nora habe ich kennengelernt, als ich zwölf war. Und
0: sie war Pianistin, wie ich. Und eines Tages kam sie an und meinte... Ich habe die
2: Aufnahmeprüfung fürs berühmte Pariser Konservatorium geschafft. j'ai réussi le concours du fameux conservatoire de Paris. ich
0: war etwas neidisch. Nein, als Sängerin. Und ich wusste gar nicht, dass sie singt. Und da hat sie mir vorgesungen. Seitdem sind wir zusammen aufgetreten,
2: und das machen wir bis heute. voilà, on depuis faire la ensemble.
1: Und was fasziniert Sie seitdem an der Stimme im Allgemeinen?
2: Alors d'abord, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la voix, unique. C'est comme une empreinte digitale. Die Stimme ist einzigartig, wie ein Fingerabdruck.
0: Jeder Mensch hat seine eigene Stimme. Und dann ist da die Atmung, der Mensch. Die Stimme ist der direkte Weg
2: zur Seele des Menschen. Und das berührt mich. Parce qu'on a l'impression d'aller directement à l'âme des Chanteurs. Et
1: so, und jetzt hören wir sie mal, die Frau, die ihre Neugier mhm. für die Stimme geweckt hat, mit einem französischen Lied, diesmal von Maurice Ravel, mhm. und zwar Le Signor, der Schwan, aus den Histoire naturelle, Nora Gubiche mit Sopran und Alain Altinoglu am Klavier. Der Schwan von Maurice Ravel aus den Histoire Naturelle. Das war Nora Guby, Schmetzo Sopran und Alain Altinoglu am Klavier. Alain Altinoglu, der neue designierte Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf hier in hr2-Kultur. Alain, ein musizierendes Ehepaar, das ist bestimmt gar nicht so einfach. Schon allein organisatorisch. Sie reisen ja quer durch die ganze Welt, jeder für sich auch, manchmal auch zusammen. Wie kriegen Sie das hin?
2: Das ist ziemlich schwierig
0: an so einem Künstlerleben. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir haben wirklich einen tollen Beruf. Aber fürs Familienleben ist das eine Herausforderung. Wir haben ja auch einen Sohn, der seine Eltern braucht. Wir versuchen, so oft wie möglich zusammen zu sein. Aber als Dirigent leben sie einfach aus dem Koffer. Das gehört leider dazu.
1: Mhm. Und musikalisch? Geben Sie sich gegenseitig Ratschläge, Tipps? Oder auch mal Kritik, bitte?
0: Absolut. <lacht> Kritik. Na klar, jede Menge Kritik. Es ist sehr wichtig, jemanden zu haben, dem sie vertrauen und der sie lange kennt. Bei meiner Frau und mir ist das so. Es gibt nicht viele Leute, die es wagen, einem Dirigenten Ratschläge zu geben. Und es ist wichtig, einen Menschen zu haben, der Vertrauen in dich hat. Ja, wir sagen uns viele Sachen. Das gehört zu
2: unserem Leben. sagt viele Dinge
1: Sie haben ja eine Professur für Dirigieren am Pariser Konservatorium. Was macht denn für Sie einen guten Dirigenten aus?
2: C'est ça la du Chef d'Orchestre, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de domaines différents. Ja, das ist
0: ziemlich komplex. Als Dirigent muss man auf vielen Gebieten gut sein, überdurchschnittlich gut sein. Meine Studenten sind alle ganz unterschiedlich. Da gibt es echte Charismatiker, Löwen auf dem Podium, aber ihnen fehlt es noch an Wissen. Und dann gibt es andere, die haben eine unglaubliche Bildung, aber sind schüchtern am Pult. Meine Rolle ist es, sie entsprechend zu fördern. Und dann muss man sich auskennen mit der Psychologie einer Gruppe, mit Kunstgeschichte, Musikgeschichte, Orchestrierung, Analyse.
2: All das macht einen guten Dirigenten aus. Ich mm-hmm. der
1: Alain, würden Sie denn sagen, es ist die Aufgabe eines Dirigenten, neue Hörer zu gewinnen auch? Neue Generationen vielleicht?
2: Bien sûr. Partout dans le monde, on voit souvent des cheveux blancs dans les salles. C'est-à-dire que souvent le public est, est âgé. Ja, klar, et, uh, das
0: Konzertpublikum wird immer älter. Et, Gleichzeitig ist es jeune, schwierig, die Jungen zu erreichen. Die, zu erreichen. die schalten keinen und Klassiksender und ein, sondern Instagram Twitter, Facebook und, und so Twitter, weiter. Man muss
2: früh anfangen, um und sie und neugierig zu machen. Das ist, äh, das ist unsere Aufgabe, äh, klar. Et je pense qu'il faut commencer très jeune. et C'est aussi notre rôle d'artistes, de faire en sorte que notre public se rajeunisse et de les amener au concert. Oui, absolument.
1: Und in Brüssel haben Sie damit, glaube ich, ziemlich Erfolg. Ne? Sie haben da mehrere Education-Projekte mhm. angeleiert, um Kinder an die Musik heranzuführen, aber auch die Leute aus, aus
2: Molenbeek. Ich versuche,
0: ganz unterschiedliche Projekte anzubieten. Das fängt ganz einfach mit Probenbesuchen an. Da kommen Schulklassen, die setzen wir mitten ins Orchester, neben die Hörner, vor die Flöten, vor die Celli. Und danach sprechen sie mit den Musikern über das Stück, das sie schon im Unterricht
2: kennengelernt haben. derrière mhm. les Altersgruppe parfois devant les les et après avec les musiciens directement et on erzähle ich auch selbst etwas.
0: Manchmal über Komponisten, manchmal über Werke. Für Kinder ist der Eintritt frei und für die Eltern gibt es einen croissant und Kaffee gratis das funktioniert sehr gut. Dieses Jahr mache ich das über Till Eulenspiegel von Strauss Und mit all diesen verschiedenen Programmen
2: erreichen wir mehr und mehr. Wir ein Croissant und ein Café für die Parents. Also, das, das marche très bien. Donc, c'est très complet à chaque fois. Aber en variant tous les Programmes d'éducation, très différents, on réussit à toucher de plus en plus de public. Et c'est important, oui.
1: Und ich glaube. So unkonventionelle Konzertformate mögen Sie auch ganz gerne.
2: Oui, ich denke, es ist important de varier les plaisirs. On a très longtemps eu les mêmes types de concerts, avec Ouverture, Concerto. Und ja, wir haben
0: sehr lange die gleiche Art von Konzertablauf gehabt: Ouvertüre, Konzert, Sinfonie. Und ich denke, es ist sehr wichtig, davon etwas wegzukommen. Mit Netflix und so weiter konsumieren wir heute Kultur ganz anders. Und ich glaube, es wäre gut, die Sinfoniekonzerte etwas aufzulockern, zum Beispiel Kammermusik
2: und zeitgenössische Musik mit einzubauen, abwechslungsreich eben, wie unser Alltag.
1: Wenn Sie kein Dirigent geworden wären, welchen Beruf hätten Sie dann
2: gewählt? Ich
0: hätte vielleicht was Naturwissenschaftliches gemacht, aber dann hätte mir die Musik schon sehr gefehlt. Vielleicht wäre ich Komponist geworden. Musik ist mir sehr wichtig.
2: Und
1: was macht Alain Altinoglu, wenn er nicht gerade in Sachen Musik unterwegs ist?
2: Alors, il y a des choses que j'aime beaucoup. Je joue aux échecs, ça j'aime beaucoup. Je lis beaucoup de livres. Ich uh, spiele France, gerne Schach. Dérompre, ich lese viel. Fußball mag ich sehr. Le football aussi, ça ah. je suis. <lacht> oui, alors je dois dire. Alors, je viens d'arriver à Francfort, mais m- l'équipe que je, je, je supporte beaucoup, c'est le Paris Saint-Germain, parce qu'à Paris, nous habitons à 200 mètres du stade de Paris Saint-Germain, donc on entend très bien. Ich bin Fan von Paris Saint-Germain, uh, voilà, denn in, sehr sehr in Paris viel wohnen viel 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 wir nur
0: 200 Meter vom Stadion entfernt und hören alles. Ja, aber hier im HR habe ich schon viele Fußballfans getroffen. Vielleicht werde ich hier mal ins Stadion gehen, mal sehen, wie
2: die Stimmung ist.
1: Eine Musik haben Sie uns noch mitgebracht und das ist noch eine Leidenschaft von Ihnen, eine Seite, die wir vielleicht auch noch entdecken werden, nämlich der Jazz.
2: Ja, ich liebe Jazz. Manchmal spiele ich auch selbst. Es gibt viele Jazzkomponisten, die
0: von der französischen Musik beeinflusst wurden. Von Ravel zum Beispiel. Vor allem Bill Evans und sein Waltz for Debbie. Der ist für mich ein bisschen wie Madeleine von
2: Proust, mit vielen Gedanken an früher. Da kann ich entspannen. Das höre ich oft, ja. Cette musique un peu nostalgique et Valse for Debis, c'est quelque chose qui est un peu comme une madeleine de Proust pour moi qui me rappelle mm-hmm. beaucoup de souvenirs et, et qui me détend, et me relaxe et que j'écoute souvent, oui.
1: Ja, das war der Doppelkopf hier in nr 2 Kultur heute mit Alain Altinoglu, dem neuen designierten Chefdirigenten des HR Sinfonieorchesters. Alain, vielen vielen Dank. Vielen Dank. Beaucoup. Und am Mikrofon sagt tschüss Adelheid Kleine.